0: エコマム全国の皆さんそして子育て中のお母さんこんにちは。聞くエコマム番組ナビゲーターの大橋巻です
1: こんにちは日経 bp 社エコマム編集長の旧川桃子です
0: この番組のテーマは家族と自然に優しい暮らし子育て奮闘中のママの視点からお伝えしていきたいと思いますさあ旧川さん最近いかがですか
1: やっと夏休みが終わって長い夏休みがねで、うんですね、それが一番でようやくね2学期っていうとやっぱり運動会があったり学芸会みたいなものがあったりとか、まあ、また子供たちのイベント目白押しでもうそれに家族も振り回されておりまな。へーえー日々がまた始まるなっていう感じですね。そうで
0: すね。秋はイベント目白押しでうちもあのお稽古ごとの発表会の練習で週末がすべて,て,て。え何やってるんですか。えー、とピアノとね、えー、バレエをやってるんですけど、まあどちらも。練習するモチベーションを上げるのが大変そう
1: ですね<笑>もうそういう話出すとまた止まらなくなりますね,ね、はい、まあ皆さん
0: 頑張っていきましょう、えー、さてさてキューカ川さん、はい、キューカ川さんがプロデュースしているリクエストマガジン「はい、エコマムなんですけども、えー、いつもねご説明頂い,いてるんですが改め
1: てこのリクエストマガジン「エコマムについてご説明お願いします、はいえー、エコマムは環境意識の高いお母さんたち向けに、年4回ですね、雑誌をお届けしております。ウェブサイトもございます。はい。こちらですね、ウェブサイトからご登録いただいた方のみに、ご自宅まで郵送しておりまして、無料で雑誌をお届けする代わりに、編集部からいろんなアンケートなり、調査なりっていうことをやらせていただいたときに、皆さんにもご協力いただくことで、読者の皆さんと編集部と双方向のコミュニケーションをやっているのが特徴のの雑誌です。この双方向のやり取りの中ですごく内容が
0: 充実してきてる
1: 感じがするんですよね
0: 。<笑>ありがとうございます。生活に密着してて、ママに嬉しい情報が。たくさん入ってま
1: す、ね、そうですね、うんえー、食の安全ですとか、えー、安心ですとかそれからやっぱり毎日の生活で企業のねいろんなメーカーさんのものをあの買ったりですとか、うんえーまあ、そういうことも大切に、えー、考えなきゃいけないので、うんまあ、そういう企業からの情報なんかも一緒に発信していいます、うん、はい
0: 、この「リクエストマガジンエコマム」なんですが今回の番組とも連動していますね。はい、はいいで今回は2013年9月24日発行「はい、エコマム秋号」に合わせた番組ということな
1: んですね。はいえー、今回の秋号ではですね、はいえー、食育ですとかあと絵本特集、うん、それから私が、えー、ボルネオにですね行かせていただいたボルネオツアーの様子、えーはいえー、それから環境ブランド調査リポート、えー、そんな記事からですね、えー、たくさんご紹介していきたいと思います。はいという
0: ことで「日経 BP 社発行のエコマム秋号」ぜひお手元にご用意いただいてお聞きください、えー、もしまだお手元にない方ホームページで「エコマム」と検索していただいてご覧くださいでは私大橋まきと旧川桃子さんでお送りしてまいります最後までお楽しみに
2: 。聞くエコマムこの番組は毎年手
3: 荒れに悩む私に母が教えてくれたヤシの実洗剤。綺麗な色もいいい香りもないでもそれが優しさの秘密だったなんて思いもしなかった優しさを守り続けるヤシノミ洗剤は今ボルネオの熱帯雨林と野生動物を守っています手肌と地球に優しいヤシノミ洗剤はサラヤエコマム紹介
0: エコマム紹介のコーナーこのコーナーではエコマム秋号の記事の読みどころこぼれ話を紹介していきますお手元にエコマム秋号ご用意くださいえまずはエコマム秋号食育特集の記事からです
1: はいえー、今回はですねやっぱり秋といえば食欲の秋ということでですねやっぱり食べ物がまあ、お米も美味しくなりますし野菜も美味しくなるっていうことでですね,ね、えー、食にフォーカスしましたはい、はいえー。根菜の美味しそうなこんだてがっいたりしますね、はい、今回ですね、えー、料理家の田内祥子さんのご自宅にお邪魔いたしまして、はいえー、田内さんがですねお子さんたちと一緒に作る、えー、ある日の、えー、お昼ご飯というテーマでですね,たのかそうですね小学校あのうちと一緒なんですけども4年生と1年生のお子さんがいらっしゃる、はい、料理家の先生ですね。であのー、結構、まあ、アレルギーに苦労されたこともあったりなんかして、うんえー、野菜をできるだけたくさんとって、うんまあ、できるだけそのお,、えー、お肉類を取らないってことを心がけてらっしゃるようなんですけれども、はい、なので、えー、こ今回紹介したのもですね、えー、野菜がたっぷりということで、えー、鶏肉と里芋糸こんにゃくのこっくりに、まあねうん、おねお袋の味っていう感じですけれども。ね、えー、秋野菜のごま味噌汁などを、えー、ご紹介しています。
0: この子供が手伝いやすい
1: ポイントとかもね。うん、そうですね。やっぱりあの形がね、うん、野菜なんかの形が変わるところがやっぱお子さんたちもね、手伝うのが楽しいと思うので、うん、そういうところをあの。衣付けだとか、ね、フライの衣をつけるところなんかは子供たち多分楽しく喜んでやってくれると思うのでそういうことをお手伝いさせてあげるときっとあの子供も参加した気分になれるのかなと思います。なるほど
0: ねもうやっぱりその食育って言われますけど実際に自分が家で作っているとその自分で作ったお料理がお母さんの味だっていうふうに自然と思っていくじゃないですか、はい。と思うとやっぱり責任を感じるっていうのは大げさなんだけど<笑>ありますよね。
1: お,おはしさんのおちでも、お子さんたち、お手伝いしますか。
0: うん、上の娘はもう5歳なんでね
1: 、うん、まあ気が向けば。<笑><笑>そうですね、やっぱりその気が向いたところを上手にこう誘ってあげる。いや、やっぱりやる気のない子に、無理やり押し付けても、それはまたお料理嫌いになっても困るので。でね、私もやらなか
0: ったんですよね、うん、昔、だからよくわかるんですよね、へ、うん、えー
1: 、っていう感じだね。<笑><笑>で、そのやりたいと思っているところをうまく捉えてあげて、うん、あの、お母さんがやってることに興味津々な時期って必ずあるので、うん、そういうところを一緒に。ね、組み上げてあげて、えー、お料理できるといいかなと思いますなるほどねわかりました
0: 、えー、以上続いてエコマム秋号第2特集絵本の記事からです
1: 、はいえー、今回はですねエコマムゆかりのママたちにですね、はいえー、とっておきの私が選んだとっておきの絵本たちということで、えー、絵本を選んでいただいてます。はいえー、もちろんこのナビゲーター<笑>の小橋巻さんんにも選んでいたただきました<笑>はい
0: 、はいえー、と我が家でももうですね娘の時からね今は息子が読んでますけども、えー、2冊ずっとお世話になってる2冊をご紹介したんですけどもどちらもおすすめですね。あの谷川俊太郎さんのグママね、これ結構有名だと思うんですけど、うんうんうん、大竹新郎さんの,そのダイナミックな絵と、うん、谷川俊太郎さんの,その意味不明なんだけれども<笑>声に出すとすごく面白い音の言葉たち、うん、でこれがあの意味がないからこそ,その大人の本もね、うん、読んでいて、うん、頭から入れないんですよ。ああ、いろいろ考えなくていい。考えなくていい。だから純粋に音で楽しむから、まるでね、音楽みたいな感じだし、子供と一緒になって楽しめるし。そして、だんだん年齢がね、上に上がっていくと、別の楽しみ方が出てきて。自分ででお話をこれにつけていくんですへ、ねね、あ、なるほどそういうふうに考えるんだねっていうね,ね親子で揃って楽しめるっていうんでおすすめですねはい、えー、そして今回は「聞くエコマムスペシャル企画」ということで本誌でも紹介しました里トさんがエコマム読者の皆さんにおすすめの絵本を朗読してくださっていますそれでは聞いていただきましょう「お母さんだもの
4: お母さんだもの」あなたの幸せを願わずにいいられなななだだって私ああたたのののお母さんだもの<音楽>あなたの生まれた日決して忘れないどんなことがあっても忘れることはないだって私あなたのお母さんだもの<音楽>そろそろかなって思ったの夜中だったよね不安が押し寄せたけど覚悟を決めたのよ夜の風が冷たくて着込んであったかくしたあなたも寒くないかななんて思ったの病院に着く前せっかちなあなたにもう少しだけ待っててねって声をかけた陣痛が早まりお産の準備が進み頑張れよってお父さんうんってうなずいた真夜中だというのに眩しい分娩室モニターの音が元気だよって言ってる気がしたの痛くて苦しくてやめたくなるくらいに辛くてだけどあなたも頑張ってるって思ったの。私が頑張ってる時あなたも頑張ってた小さなあなたの大きな勇気にありがとう泣きながら生まれてきたあなただからいっぱいこれから一緒に笑おうねって思ったの生まれたばかりのあなたは真っ赤なお猿さんずっと見てても見飽きないお猿さんいつかはあなたも大人になっていき旅立つ時が来るけれどそれまでは一緒ね辛いことがあっても泣きたいことがあってもあの日のことを思い出せば大丈夫あなたの生まれた日決して忘れないどんなことがあっても忘れることはないだって私あなたのお母さんだもの生まれてきてくれたあなたへありがと
0: う。佐藤真さんのお母さんだものを聞いていただきました。いや自分のこう陣痛室での様子とか文面<笑>とか鮮やかに思い出されてしまって。うんもう鼻の奥はツーンとしちゃっ
1: た、ね、私ももうこれを聞くとですね<笑>うもう込み上げてくるものをこう抑えるのにまあ抑えなくていいなと思うんですけども、ね、やっぱりねぱお母さんの人生の中でもこう一番のこういろんなこう思いの詰まった日だなと思うので。お母さんになった人はもう必ず出産した日があるわけですからす、
0: ねうん、この日を思い出せば大丈夫っていうのはなんかすごくわかるような気がしてで,、ね、でもそれをお父さんである聡信さんがここまで鮮やかに描いてくれてるのが素晴らしいと思いましたけど、ねうんね、やっぱりお父さんに
1: も分かってほしいですよ
0: ね。そうですね私子供と一緒に読みたいな
1: <笑>そうですね,<笑>そうですねまあやっぱりあのこれからね出産するお母さんへのプレゼントでもね出産お祝いにもいいですし、うんまあ、少し大きくお子さんがなってなんかもうちょっと憎たらしくなってきたような感じの親子関係のお母さんにも<笑>あの日を思い出してみようっていうことではとってもいいんじゃないかなと思います。は
0: い、というわけで以上「エコマム秋号とっておきの絵本たち」の記事からご紹介しました。続いては第四特集編集長リポートボルネオツアーからです
1: はい、はい、えー実はですね私えー2013年の6月13日から5日間ですね、はい、えーボルネオ島にえー行ってきました、はい、ボルネオ島っていうとですね、うん、まあもちろん大橋さんはよくご存知かもしれないんですけれども、まあ、日本から言うとですね、えー、関西空港から5時間ぐらいかけて行ったんですけれども、うんうん、ボルネオ島は北の3分の1ぐらいがマレーシアで、はい、で、えー、南が、えー、インドネシアとあとブルネイと3カ国にまた,またがってるんですけれども今回は、えー、マレーシアの、えー、サバ州というところにですね行ってきました。はい
0: わあ、これね、私もぜひっていう風うにお声掛けいただいたにも関わらず、そしてすごく行きたかったんですけど<笑>、はい
1: 、ね、子
0: 供が小学校の高学年ぐらいからでないと
1: 、そうですね。とにかく暑いんですよ。ま、うん、あ湿度も高くて、うん、そうなんですよね。もう熱帯、まあ熱帯雨林なので、あの基本的にはすごく毎日三十度超す。あの気温とあと湿度と、うん、で、まあ、5日間だったんですけども実質現地3日でいろんなものを見なきゃいけないので忙しかったですね朝から結構強行軍でちょっとお子さんが一緒だとなかなかあの大変なところもあるかなっていうことで今回取材ツアーだったんですけれども,も楽ししし
0: みにしてました、はい、お話しするの<笑>、はい
1: えー、とボルネオの一番の魅力っていうと、うん、やっぱりその自然。豊かなところ、生物多様性が豊かなところで、はい、ええー、マ、まあ、ゾウがボルネオゾウがいたり、テ、えー、ングザルがいたり、ええー、というとねオランウータンがいたりっていうのをですね、はいえー、野生のねボルネオゾウなんかも今回見ることができました。
0: リバークルーズ4時間の末にゾウの群れに会えたんですか、はい。そう
1: ですね。
0: これクルーズって言ってもこれ本当にごく小さなボートじゃないですか。そうですね。これで4時間って結構お口で
1: すよね。そうですね。で、暑い中ですからね。で、やっぱ昼、お昼ご飯を食べて、えー、それからボートに乗り込んで、うん、川を下りながら、えー、4時間ぐらいで。で、やっぱり、暑い中で、なかなか動物って出てこれなくて、で、夕方になってきて、そろそろちょっとね、日が下がって、ちょっと暑さも和らいだかなっていう頃に、水を飲みに来たり、遊びに来たりするっていうので、やっぱり夕方が結構こう動物に出会えるチャンスみたいですね
0: 。ああ、なるほどね、うん。はい、今
1: 回バッチリ、えー、ゾーンにも会えましたので、ねえー、その模様もリポートしております。はい、で、まあそれだけだったらまあ。あれなんですけれども、うん、なぜその動物を見ることに意味があるかっていうと、うんえー、そのボルネオっていうのは私たちにとってはですねその遠い離れた自然豊かな島っていうだけではなくてアブラヤシアブラヤシからできたパーム湯っていうのが私たちの生活にとても密接に関わっていて、うん、そのパーム湯のまあ、世界最大の産地であるのがボルネオなんですね。で今回はアブラヤシのプランテーションの実態と、えー、それからその拡大するプランテーションでどうしてもその動物たちが追いやられていくっていうのの,の,その現実を見に行ったったたていうツアーでした、うんはい、実際に目にしてみていかがでしたかそそうですねやっぱりその歯ブラシも野手のみでしょ、うん。自然じゃないの？なんてちょっと思,思いがちなんですけれども、プランテーションには本当に規則正しく、うん、あの綺麗に作業をしやすいように、ずっとプランテーションが続いてるんですよね、うん。そこにはやっぱり猿もいないし、ゾウもいないし。
0: 人工なわけですねそうで,す
1: ねでやっぱりその迷い込んできた像がアブラヤシを倒してそれに怒ったそのプランテーションの人が像を毒殺しちゃったとかそのオランウータンを殺しちゃったみたいな話がやっぱりもう今も日々起こってるわけですよね。うん、で私たちがその日頃の生活の中でアブラヤシからできたそのパーム油。アイスクリームだったり、チョコレートだったり、インスタントラーメンだったり、もうコンビニに行けば買えるもの,の。ほとんどの食材にはい、うん、食品に入っているものなので、やっぱり。その便利な生活の先にある動物たちの暮らしって、なかなか見えないので,そで、ね、それをやっぱり。現実を知っっってててくことはとはも大事で,、うん、でその中でその現地の人たちにとっても油やしがあることで潤ってる、まあ、経済発展を遂げてるっていう面もあるので、うん、その持続可能な、えー、プランテーションの開発と、まあ、そして生き物たちがたくさんいるっていうことの事実をよりこう皆さんに知っていただきたいなっていう気分になりましたで,す、ね
0: えー、ではここでサラヤ主催のボルネオツアーに参加された歌手のはじめちとせさんと、えー、サラヤ株式会社広報宣伝部広岡達也さんとの対談の模様お聞きいただきたいと思います
5: サラヤの広岡ですえー、今回私たちサラヤとしてはボルネオの環境問題を多くの人に知っていただくということでメディアツアーを組ませていただきましたそのメディアツアーに、えー、シンガーソングライターでありますはじめつとしさんにご同行いただいたんですけども、えー、はじめさん今回、えー、私たちと一緒にボルニアに行かれて現地の様子を見ていただいたわけですけども、はい、率直な感想から聞かせてください
3: 自分のふるさとの奄美大島にすごく似ているなっていう本当に熱帯雨林のあのジャングルツアーをさせていただいた時とかも。はいなんか自分の小さい時によく川をエビを取りながらとか歩いてたんですけどああいう風景にすごく似ているなって思いましたしやっぱりその緑の中に入ると空気が一気にこう静まり返るというかそうですね綺麗でホッとするというか、はい、だからなんかそれをすごく大事にしてほしいなっていう気持ちも生まれましたね。はいはい
5: ボルネオで像を見ていただいたりオラウータンの施設を見ていただいたりとかしている中で、うん、私があのはじめさんと一緒にいた中ですごく感じたところの一つあったのは、はい、実はウミガメの施設のとことう何です、はい、<笑>うか。らって言われてたんですけど、うん、やっぱりあの施設私たちとしては初めて行ったんですけど、はい、あの施設に関してやはりウミガメをこう身近に感じているはじめさんから見たらこの施設の在り方って。どうなんだろうって、疑問に思われたことがあったみたいなんですが。
3: はい、そうですね、もう、あの、奄美とかですね、屋久島、種子島とか、沖縄の方でも。ウミガメは上がってきてですね、産卵する光景は多く見られるんですが。その渡った島がですね、まあフィリピンの近くの島でしたけど。もう半端ない数のウミガメが割と上がってきていて。で毎日毎日まあ産卵をするんですがそれをこう現地の人が掘り返すというかあの母ガメが埋める前にもう取っちゃってそれは一時保護してちゃんと孵化させるように自分たちがちゃんとその赤ちゃん部屋というか卵部屋みたいなものを作ってそこに移動させてるんですけれどもあの孵化したあの子ガメを。海に戻すっていうのもやっぱりその観光客相手に見せるという感じもあるんですけれども私はすごくそれが複雑で,でまあ自分の力でやっぱりその海に戻れなかったっていうことに関してはもうそれが自然のねシステムなので仕方ないとは思えるんですが。もうその買い物カゴみたいなものにざっくりこう子ガメを入れてですねガサガサガサガサ,ガサ揺らしながら連れて行くんですけどホン小子ガメってちっちゃいんですよそんな小さな命を振り回してザッドバーってひっくり返して歩けって感じなんですけどいやなんかそれがすごくそうじゃなかったら生きてたのかもしれないっていうかまあ自分のエゴになってしまうかもしれないんですがで逆にあのそのウミガメがね産む卵を見つけて暮らしているオオトカゲもいるんですが人間から見てオオトカゲは本当驚くぐらい大きいですし怖いんですけど<笑>この子たちの餌はなくなっても別にいいのかなって私はすごく不思議に思ってで、まあ、それ人間が食べてしまうことにはねやっぱりそれいらないものだと思うんですけど、はい、オオトカゲにとっては大事な食料なわけですからなんかすごく複雑な気持ちで。見ていました
5: そうです、ねうんまあ人間が環境にどこまで手を出していいかどうかっていうのが、うんまあ、確かに考えさせられる現地、ね、の人たちにしてみればウミガメの保存っていうか保護のためにできるだけ多くの卵をね守っていこうっていう意識のもとで多分採用されてるんだろうけども。私はそれは自然のシステムの中でそれは正しい仕事のやり方なのかっていうとまたそれはそれで疑問だしうそ
3: うですよねやっぱこう人間でもそうだと思うんですけど荒波を乗り越えてたどり着くことってその仕事にしてでも人生にしてでもあると思うんですけど、あのー、自分がね生まれた砂の中から出てきて。その波打ち際まで行くのにいろんな難所があるんですけどそれを超えて超えて海にたどり着いたものがその海から先の生活もやっぱり生きていけるものだと思うんですけど人間って見えなくなったところではい保護しましたって自分の気持ちが満足してるっていうものを見てしまった気がしてそれはどうなのかなってものすごく感じましたね,そうですね、うん、やっぱりその自分の力でたどり着けなかった子はもう仕方がないですし。またそれをね命に変えて鳥が集まってきたりするわけですからそういうの命の循環っていうのはやっぱりこう人間の手が加えるのは難しいことだなっても思いますだから逆にあの今回って、はい、あのオラウタンの保護とかゾウの,象の、ね、保護とかっていうのはもちろんですけどゾウの,の性質をきちんと調べてゾウさんが通った道は油やしを立てないとかね、はい、ああいうそのルールっていうのはすごく人間と動物との共存っていう中ではすごく大事なことなんだな、うん、すごく大変なことでしょうけど象の性質を調べてとかもちろん時にはね油足がやられちゃったりもするでしょうけどうで,、ねうん、でもなんかその自分たちの力で生きさせるっていう事に少し協力できるっていう事がね。感謝のののお返しの仕方なのかなとかかとも教えてもらいましたしそ,う、ねうん、そのオラウータンの橋、うん、もうお金をかけると簡単にできることですけど、はい、わざわざその消防ホースをそうです、ね、あのもういらなくなった消防ホースを再利用してっていうその形もすごくあの意味のある形なんだなっていうふうに思いました
5: 。はいうんはいまあ、よくこういうい私たちにさらにの環境の活動をしていると保護と保全の違いっていうところですごくこう問題になることもあるんですね、まあ、保護と保全がどう違うのかっていうのをまあ今回は逆に聞いている方が自分で調べていただければいいと思うんですが、うん、人間が手を加えて一度加えてしまったものは人間が手を出さなきゃいけないし。うん逆に手を加えなくて、自然に回っているところに逃げ帰って、手を入れる必要があるのかどうか。そうですね。そういうことも,も、まあ、なんか考える機会になったのかなと思いますね。うん、で、今回、今年初めて、秋の調査隊のツアーのルートの中に。同じ亀の指紋を入れました。はい、なるほど。そこに今回行かれた消費者たちがどういうことを感じられるのか。うん、はじめさんと同じように、疑問を感じられる方がいるかもしれないし、じゃ、ね、この。この保全っていうかまあこの保護のあり方が素晴らしいと感じる人もいるかもしれないんだけど、うん、その時にどういう風に感じるか、ヘッドシャフトその人が持っている環境の意識の捉え方なのかもしれないかもしれない、うん、ですね。カメが見れたら嬉しいと思う人もいるかもしれないし
3: 、それもあるでしょうね。でもまあきっかけっていうのはどこにやってくるかわからないんですけど、あのカメの産卵が見れる時間帯とあの孵化した小カメを返す前にビデオを、ねはい、あのその現地の会場っていうか場所の人たちが見せてくれるんですがいろんな観光客のいろんな国からもいらしてましたけどやっぱりその実際起きているそのカメの死因とかそういうのを知ると泣いてらして私の横に行った、はい、多分外国の方だったんですけどすごい泣いててそれはそのカメってクラゲを餌に食べているんですがあのビニール袋が海に流れているもので。あの間違,ね、間違えて食べちゃってそのまま内臓に蓄積してそれが死因になっているとかそういうことを初めて知ることであね何気なく使ってたものがまた大事に思えたりするきっかけだったりすると思うのでやっぱでも行くことで意味はあると思うんですよ。すね、は私も違った目線で、うん、あの保護っていう形に対して、うん、よく島で見てるからいいやなんて思ってましたけどあこういう形で保護って思ってる人たちもいるんだなっていうことを知りましたし、はい。そうですね。うん
5: 。まあ今回いろいろとボラウータンの施設に行っていただいたり、個、は、人、い、の像を見ていただいたりっていう形の中で、はじめさんはやっぱり歌を歌われることでいろんなことを表現されているわけなんですが、はい、今後のこの歌の中に何か影響するようなこととかってありました
3: ？もちろんあのー、基本的に私の歌はというか歌を通じて。はじめ人生を知ってほしいなって思うことは少ないんですがあの私が頂い,いている言葉メロディーはきっとその人に届いた時にその人がその人を見つめ直すきっかけになってくれたらいいなと思って歌っているのであの今回サラヤさんでそのツアーに同行させていただいて同じどんな場所っていうかどんな仕事でも。向かっている先というかですね、はい、あの気づいてほしいことは一緒なんだなっていう風うにも思いましたしあの大きいことってなるとなかなか大変ですけど一つずつまいた種はきっと花が咲くっていう風うにやっぱり大事に大事に歌っていきたいなっていう風うに改めて思わせてもらいましたね
5: あ,たです、うん、ありがとうございますまあ、私たちも活動を10年やってきているわけなんですがはい多くの方にやっぱ言っぱててていいいただいていて、うん、その方たちが発信者になっていただくっていうことを期待しているわけなんですけども、はいまあ、実際本当に今回はじめさんに行っていただいたことではじめさんのファンの方たちがはじめさんのブログであったりとか、はい、ライブに行かれたりとかそういう時に「ボルネオ」っていう言葉を聞いて「うん、えなんではじめさんってボルネオに行ったの?」っていうところに興味を持ってくれたり関心を持ってくれることによって、はい、そこにある問題っていうことに気が付いてくれる
3: 。そうですねなんかあのただ楽しくててて歌歌を歌ってたったいうことよりもやっぱりその表舞台にステージに人皆さんの、ね、前で時間とかあのお金を使って集まってくださった方々に何か一つでもきっかけが届けられたらなっていうふうなことは常には思ってましたけどそのボルネオに行ったことでまた自分の歌がもっとこう膨らんでわかりやすく届く要素になったかなとも思います。はい
5: 今回コマムの紙面だったり今後の放送を聞いていただくことによって、はいまあ、リスナーの方だったり読者の方がさらにもっといろんなことに関心を持ってくれるとそうです、ね、今回、ね、い,ろいろやったことのこう、はい、意味がさらに深くなるかなと思いますので期待していただきま
3: す。なんかあのすごく環境のこととかってなると難しい旅行なのかなって思ってたんですが、はい、とってもあの行った方々が楽しくてですね。あの普段じゃ経験できないこともできましたしでもその中であの勉強できるっていうまた本当すごくいい経験だと思うのでまたこれからも続けてほしいなというふうに思いましたいま、はい
0: 、以上サラヤ主催のボルネオ取材ツアーに参加された歌手はじめじとせさんとサラヤ株式会社広報宣伝部広岡達也さんとの対談の模様をお聞きいただきました続いてはエコマム秋号環境ブランド調査リポートの記事からご紹介しましょう調査の概要を教えてください
1: はい、えー、この調査はですね毎年3月から4月にかけての1ヶ月間、はいえー、日経 BP 環境経営フォーラム主催で、えー、やっておりますインターネットによる一般の方への調査ですねで、全体では2万人弱の方からご回答いただいてるんですけれども、うんはいえー、その中からですね、えー、エコマムの読者1400人余りの方に回答いただいてます、はい、この、えー、エコマムの読者の回答だけを抽出。えーそしてそこからランキングを、えー、集計し直したものを、うんえー、エコマグの秋号で発表させていただいてます。なるほど。はい。上位のランキングちょっとご紹介させていただきますと、一、はいえー、位は、えー、イオン。はい。二、えー、位サントリー。三、うん、位日本コカコーラ。四、うん、位キリンビバレッジ。五位アサヒビール。六、うん、位トヨタ自動車。七位サラヤ。八、うん、位パナソニック。九位東芝、10位キリンビールのようになっております。なるほど
0: ね。これあの企業それぞれにねお聞きになってそのコメントも入ってますけど、はい、あああれねっていう感じで納得がいく。
1: そうですね。感じがありますよね。ねはいはい、このままでは上位20位まで計算しておりますので、はい、ぜひご覧いただければと思います。はい
0: 。でこの中でも1位のイオンさんに実際にインタビューをされたということですね。はいはいはい、こちらお聞きいただきたいと思いますがお話しいただいたのはイオン株式会社グループ環境社会貢献部部長中坊恵美さんです。
1: 毎年恒例の日経 BP 環境経営フォーラムが実施する環境ブランド調査で今回ですねエコマムの読者だけを切り出して集計し直したランキングを掲載させていただいてるんですけれどもこちらでですねランキング1位しかも去年も一昨年もで1位続けていらっしゃるのがイオンさんということで今日はですねイオンの環境社会貢献部の部長の中坊さんにお越しいただきました。よろししくお願いますお願いいたします。よろしくお願いします。えー、まずはランキング1位ということなんですけれど
2: も、はい、ご感想を率直なところ伺ってもいいですか？はい、ありがとうございます。あのまあ、3年連続1位ということで非常に嬉しく思っております。やはり私たち小売業は主婦の。方々それもこういったエコマムの読者のような環境に対していろんなお考えを持たれている方にご支持をいただくというのはとても嬉しいことだというふうに思いますしこういったあの環境のことを日々考えられている読者の方から一応頂い,いたということは本当に私たちの日々の活動が皆さんに認められた結果だというふうに感じております。中でもでもすね今年は
1: 、はい、かなり力を入れてらっしゃることが大きな目標の一つに達成されるっていうことなんですけれども、はい、その辺ちょっとお伺いし
2: てもよろしいでしょうか。はい。あの私どもが1991年からずっと継続してイオンの環境の取り組みの柱として、えー、行ってまいりました植樹活動なんですけれども、今年の11月に1000万本達成することになりました。1000万本っていうと
1: どのぐらいの規模って感じたらいいですかね
2: 。そうですね。あのー、私どもお店が新しくできるときに、えー、お店周りに地域のお客様とともにこの植樹活動をずっとやらさせていただいてるんですが大体お一人様あたり、えー、お越しいただくと10本植樹をいただくことになるんですね。ででですので単純に1000万本を、えー、10本を割らせていただくと、うん100万人のお客様とともに、えー、1991年から気を追え続けてきたという結果になるというふうに考えています。はい、えー。最初のお店
1: は91年ですか。そうで
2: すね。はい。どちらで場所はやられたんですか。はいはい、あの一、ー、号店はマレーシアにありますマラカ店が一番最初でした、うん。なんかこう
1: 日本のイオンさんっていうのは私たちは身近なんですけれども、え
2: ー、マレーシアにも。でででも出展されてるんんすすねねそうなんです、ね、あの今イオンでは ASEAN、えー、アアシフト中国シフトということで海外進出も事業の大きな柱として取りり組んでおりますこの ASEAN アアシフトの先駆けになったのがマレーシアになりましてこちらのマレーシアで進展ができたマラッカですねこちらの方がこの植樹活動の一番最初のお店になっております。こちらのお店は当時のマハティール首相からの依頼で始められたということなんですけれども、ええ、そうですね。はい、あの当時の会長の岡田にですね、あのマハティール元首相の方から当時首相から、えー、マレーシアの小売業の近代化のためにぜひイオン当時ジャスコですね、ジャスコに力を貸してほしいという。お声掛けがございまして、えー、私どもはマレーシアに、えー、海外進出をいたしましたそれの象徴的な、えー、お店がこのマラッカ店で、うん、そちらの方の植樹を第一号として選ばさせていただいたということですね
1: でその翌年には日本でも第一号となるお店で、はい、食住されてます
2: ね、はいはい、え日本での第一号店は三重県にございます今のイオン被災店になります。こちらのお店店が第1号店となりますはいはいえー、今年ですねこの 1,000 万本の食事を迎えるにあたりまして、えー、改めてこの被災店に行って、えー、当時食事をいただいたご家族の方からインタビューをいただくことができました。うんお、えー、お父様お母様母それから当時2歳だった男の子がお越しを頂い,いたんですけれども、あのー、当時2歳だった方がもう二十歳を過ぎられた立派な大人になられてまして、えー、私たちのお店周りの木ももちろん大きくなったんですけれども、うん、人で見るとああ,あんなに小さな子供がこんなに大きくなるんだみたいなことで非常に感慨深いものがありました。でお父様からもこの食事活動を通して普段、えー、環境のために自分たちは何かをやらなければいけないということを考えてるんだけれどもなかなかがきっかけがつかめないとこの食事活動を通じて環境の大切さを知ることができたというようなあのお声を頂戴することもできました。そうですよねやっぱり
1: 九十二年からだと、もう二十年
2: で、ね。ですね
1: 。えー、じゃあ、その二歳の男の子がもう二十代になっているということなんですけれども。はい、まあ、そのね、植えた男の子も大きくなりますけども、えー、木もずいぶん大きくなってるんじゃないですか
2: 。そうですね。あの木もずいぶん大きくなりますし。あの、もともと私どものお店があったところは、非常に郊外型のショッピングセンターが多いので。うん、店ができた時って、あんまり周りに建物はないんですね。うん、で、その後イオンを。に町が出来上がってきますのできちんと植えた木のメンテナンスをしないと周りにお住まいの方々にご迷惑をかけするというようなことも出てきてしまいますですので私どもではこの植えた木のメンテナンスをどういう風うにしていくのかっていうことをしっかり社内でマニュアル化をしまして例えば植えて3年後にはどういうお手入れをする5年後にはプロの機能管理をされている方を入れるというようなことを決めてののののこのふるさととのの手入れというのをしておりますで昨年からはですね、えー、こういったメンテナンスをしている従業員を対象に全国各地で植栽体のお手入れの勉強会なんていうのも定期的に実施をさせていただいておりましてどういう定、え、理、ー、をすればいいのかというのを従業員もきちんと学習をして、えー、もう何十年何百年と、えー、その場に生え続ける保てる森を作っていくというのを私たちも努力をするようにしています実際にはどんな木を植えられるんですかはい、あのー、私たちが植える木は、えー、横浜国立大学の名誉教授の宮城明先生にご指導をいただいておりましてもともとその土地に、えー、自生をしていた木を、えー、選んでだいたいあの30種類40種類っていう種類になるんですけれども元々自生をしていた木を中心に植樹、えー、をしておりますまあえー、タブの木であったりクスノキであったり山桜であったりシイの木カシの木こういったものを植えております
1: ということは、ここには、水を植えるよっていうんではなくて、もともとその土地にあ
2: った。はい、その土地土地に応じた、木を選んで植えていらっしゃるっていうことですね。はい、ねうんはい、日本古来の森を、そこに、えー、再生させる取り組みに
1: なります。うんはい、ありがとうございます。あのイオンさんのこう環境や CSR の活動っていうと、はい、もう一つ私たちがこう身近に感じられるのは、はいえー、黄色いレシートの、はいえー、キャンペーンもあると思うんですけれども、はいえー、こちらのキャン
2: ペーンの、はいえー、現在の状況を教えていただいてもよろしいですか。はいえー、私たちの活動はこの植樹活動が環境の活動の柱の一つ、そして社会貢献の活動としてはやはり皆様にこのイオン幸せの黄色いレシーートキャンペーンペを非常にあのご認知いただいていいててるとううふうに考えております。で、こちらの活動は2001年に社名がイオン株式会社に変わった時からスタートいたしましてもうあの十数年続けておる活動になるんですけれどもあの年々ですね登録いただいている団体さんも増えてきておりますしご協力いただいているお客様も増えてきております。累計で、えー、約19億公園の地域のボランティア団体の皆様に、えー、寄付の方をさせていただけているような、えー、取り組みに成長してきております。こう自分でその黄色いレシートをここに、はい。応援したいなっていう企業を選んでそこに投函ででできるんんすすよねね、はい、そうなんです、ね、投函ボックスが30個ありますのでその30個それぞれの,あのボランティア団体さんの活動内容が簡単に書いてありますのでそれをお客様が読んでいただいてで自分がぜひ応援したいと思う団体に投函いただけるようなシステムになっています。3月だけは東北の復興支援でまたこちらのキャンペーンも特別バージョンがあるとお,お,お伺いしましまた昨年2012年と13年、えー、3月の9日10日11日と毎月通常の黄色いレシートキャンペーンは3月11日だけなんですが3月は3日間に拡大をして取り組みを行っております。でこの日はもう全国のイオンのお店が被災地の復興支援のための黄色いレシートキャンペーンといたしまして、本年度は岩手県、宮城県、福島県の3県の育英基金に9450万円のお客様からのご支持が集まりまして、えー、ゴールデンウィーク前後に各県庁を訪問いたしまして、えー、寄付をさせていただきました。ありがとうございます。
0: 以上イオン株式会社グループ環境社会貢献部部長中坊恵美さんへのインタビューの模様をお聞きいただきましたさてここまでお送りしてまいりました「聞くエコマム」いかがだったでしょうか清川さん最後にコマムからのお知らせあるということで、
1: はい、お願いします。はい、えー、エコマムはですね、事前にご登録かいただいた方にですね、無料でお送りする雑誌です。えー、ぜひですね、あ、まだ知らなかったですとか、ぜひお友達に読んでもらいたいなっていう方はですね、エコマムと検索していただきましたら、えー、エコマムのサイト、ホームページに、えー、出てきますので、そちらからですね、ご登録いただければと思います。はい。またフェイスブックもやってますのでねで、ぜひ見ていただければと思います。はい。はい
0: というわけでそろそろお時間になってしまいました。番組では皆様からのご意見、ご感想、そして疑問や質問などもお待ちしております。エコマムのホームページ検索していただいて、編集部へのお便り、こちらをクリックしてください。そして送信ください。えー、全部、九川桃子さん見ていらっしゃるということなので、ね、もちろ
1: んです。はい、はいあの。皆さんからのコメント楽しみにお待ちしております。はい。ではお時間です。ここまでのお相手は、私、大橋巻と、
2: この番組は「サラヤの提供でお送りしました。